1: Echt een raar figuur, soort van. een soort van yogi hippie. Huisje, boompje, beestje. En dan ben je gelukkig en heb je het goed gedaan. Daar geloof ik niet in. Wat als niemand zou bestaan als ik de enige was... Op aarde hier die aan het lopen was. Wat zou ik beslissen? De intuïtie zegt dan dit is wat jij nodig hebt. En dan ga je je hoofd gebruiken hoe mm. je daar komt. Die nacht is er van het balkon gesprongen. Mm. En toen ging hij een rotsbeklim van 100 meter zonder touwen.
2: Dit tegen je kinderen vertellen is ongeveer het allermoeilijkste wat er bestaat, denk ik.
1: Hij zei ook altijd, de... Laura, we gaan de wereld veranderen. En ik geloof hem, <lacht> 100% altijd.
2: Ja. Welkom bij FVL Te de podcast. Leuk dat jullie weer kijken of luisteren. En ik zit hier, ja, het, is, het is een primeur. Ik zit hier met twee gasten aan tafel. Nou, gasten, twee dames. En het zijn niemand minder dan Laura Hof en Isabelle Hof... Wat leuk dat jullie er zijn.
1: Dank je wel. Dank voor de uitnodiging, Keis. Ja. Leuk. Nou, jullie zijn leuk. hartstikke welkom. Dankjewel.
2: Laura, ik heb met jou toen destijds contact gehad uh, voor, uh, voor je vader in de podcast. En toen zijn we eigenlijk gewoon contact blijven behouden. En uh, toen dacht ik: Het is eigenlijk ook hartstikke leuk als jij een keer langskomt. En toen zei je: Ja, maar het is nog leuker als mijn zus ook meekomt. En toen dacht ik: Nou, waarom eigenlijk niet? En we gaan het gewoon proberen. Uh, de, de mic staat in het midden, zodat het geluid hopelijk goed wordt opgevangen. Ik heb wel een koptelefoon, opzij niet. Zodat ik kan horen of het goed is. Ziet er misschien een beetje raar uit dat ik hier als een soort DJ zit uh, tegenover jullie.
1: Maar dat vinden we ook zelf. Dat, ja. dat is ook leuk.
2: Ja. Ja. Nou, gelukkig maar. Ja, uh, we gaan het gewoon proberen. Uh, uh, Laura, om bij jou te beginnen. Of ja. eigenlijk mogen jullie zelf bepalen wie de antwoord geeft en hoe jullie dat gaan doen met de mic. Maar ja. uh, uh, ten eerste, uh, van harte welkom. Uh, ja. Ik... Uh, Ja, ik ben heel benieuwd. Ik volg volg jou vooral op Instagram met je vader. En ik zie dat jullie eigenlijk met de hele familie in het bedrijf uh, werkzaam zijn. En uh, ik wil eigenlijk uh, wel even terugspoelen naar vroeger. Want ik denk dat
3: jullie jullie die vragen vaker krijgen. Oh jee.
2: Nee, ik ben heel erg benieuwd. Hoe ging dat dat vroeger in de de familie Hof? Hoe hoe kijk jij terug naar je jeugd, Laura?
1: Oh man. Kijk, als ik denk aan mijn jeugd... Mijn vader is natuurlijk gewoon echt een heel apart figuur. Het is niet alleen voor mij zo. Voor mij was het normaal. Het was mijn vader, maar voor iedereen in de wereld, in onze buurt, op school, al mijn vrienden, is gewoon een man die gewoon yoga-trucjes deed midden in de winter. In zijn korte broek ophaalde als ik op school was midden in de winter. Iedereen zat in uh, uh, dikke jassen en schoenen en weet ik veel wat. En uh, ja, iedereen werd opgehaald op de schoolplein. En daar kwam mijn vader in een Hawaii-shirt, een korte broek en uh, sandaaltjes. En zo werd ik opgehaald. Dus het was wel echt echt een raar figuur, soort van. Een soort van yogi-hippie. En zo ben ik ook gewoon opgevoed. Dus uh, het was totaal geen structuur thuis. Echt nul. En met nul bedoel ik nog minder dan nul. Het was gewoon echt totale chaos. En ik noem het altijd zo, mijn vader was een soort van vijfde kind in huis. Dus er was geen structuur in huis. We we hadden geen regels, we mochten naar bed wanneer we uh, uh, wilden. En uh, het was zo erg dat ik op een gegeven moment gewoon uh, eens een keer huisarrest wilde. Dus ik vroeg vroeg aan mijn vader, hé, waarom krijg ik geen huisarrest? Iedereen krijgt, waarom krijg ik het niet? Nee. Nou, toen gaf hij me dus huisarrest. Maar na drie uurtjes was ik er ook wel klaar mee. Ja. <laughs> dus dit is een beetje hoe het ging. Ja, ja ik, ik heb precies hetzelfde hoor, met bijvoorbeeld bedtijden. Ik was zes jaar en op een gegeven moment hoorde ik dus van iedereen, van heel veel vriendjes... We gaan om negen uur naar bed, of half negen. En toen vroeg iemand ook een le- leraar, mo- hoe laat ga je naar bed? Ik zei, ja, dat weet ik niet. <laughs> en ik kwam thuis en ik zei, papa, um, moeten we niet zorgen dat ik een bedtijd heb? Ze uh, oké, okay, hoe laat wil je naar bed? Ik denk dat 9 uur goed is. Dus Oké, okay, nou dat gaan we doen. Uh. De eerste dag ging ik yeah. echt om 9 uur naar bed. Maar de tweede dag dacht ik ook al van: ja, ik, ik wil eigenlijk nog eventjes opblijven En dan was, dan was het eigenlijk alweer klaar.
2: Maar er was eigenlijk geen structuur. En ja. jullie als kind vroegen eigenlijk: ja, aan je wij, Vader, wij ja. willen structuur. Stuur ja. ons op tijd naar bed. Geef ja. ons huisarrest. Ja,
1: ja, ja, nee, het ja. is echt. Uh, ja, zo ging het. Maar weet je, tegelijkertijd geen structuur. Maar ik, ik moet wel zeggen, wij, uh, daardoor. We zijn best wel zelfstandige kinderen. Ja. Dus het kan ook zo zijn dat we daardoor zelf die structuur hebben eigen gemaakt. Mm-hmm. En ja, misschien dat Wim dat ook wel een beetje doorzag. Maar we waren wel heel verantwoordelijk. Dus het was altijd van, we vroegen het niet voor niks. Dus we gingen ook naar school, we waren altijd braaf, deden onze huiswerk. En, uh, dus. dus aan de ene kant pakte dat wel goed uit met ons. Hmm. Maar met al, maar
2: en, en wat gaf hij daarvoor reden voor? Als jij dan vroeg: van de pa, hoe stuur je ons niet op tijd naar bed? Wat was dan zijn uitleg daarover? Oh, dat, nou,
1: dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Kijk, maar tegelijkertijd, uh, we hebben er eigenlijk nooit over gesproken. Maar Wim had een gezin met vier kinderen. Ja,
2: want jullie en, hebben nog twee broers, ja, toch? Ja,
1: twee broers. Ja. Dus hij was een alleenstaande vader met hmm. vier kinderen. Ja. En onze moeder, ja, onze moeder die. Uh, die had had een mentale ziekte. -hmm. Dus ze was er af en toe drie maanden wel, drie maanden weer niet. En dan was ze er weer wel en daar was ze er niet. Dus hij probeerde alles uh, wel onder controle te houden. Uh. Ja, maar
2: dat vroeg ik me af. Isabella, als je jong bent... uh, Je hebt het net over conditionering. Dat gebeurt op hele jonge leeftijd. En je kijkt en je vergelijkt en dan... uh... Worden al je vriendjes en vriendinjes op school opgehaald door ouders... die uh, wel in normale kleding lopen, of wat wij dan als normaal zien in een maatschappij. Uh, En jullie vader komt dan aan in een hawai-overhemd in een korte broek. Terwijl het winter is. Schaamde jij je daar wel eens voor of had je dat gevoel nooit?
1: Ja, nee, ik... Ik heb me er wel voor geschaamd hoor, vaker. Ja. Ja. Aan de ene kant zag ik um, heel veel, uh, buiten dat, heel veel uh, kinderen, dat wilde ik eigenlijk nog wel even zeggen. Het was niet alleen dat hij zo enthousiast was met ons, maar wat hij wel had, hij had echt een charisma, ook in de buurt. Ja. Dus omdat het zelf een groot kind was eigenlijk, wel volwassen, maar, en charismatisch, waren, waren heel veel kinderen dol op hem. Dus dat, was, dat zat er ook bij. Hè? Dus ja. dat was altijd van, oh we gaan weer spelen. En Wim bedacht wel hele leuke dingen ook in de buurt. Ja. Dus wat dat betreft zat het eigenlijk ook wel weer goed. Dus je had echt twee kanten. Maar aan de andere kant, natuurlijk als klein kind wil je, wil je erbij horen. Mm. Hè? Wil je gewoon eigenlijk hetzelfde als, nou ja, als je vriendjes en vriendinnetjes. Ja. En dat had je niet altijd. Maar ja, ik, ik weet nog wel dat de eerste keer dat hij op televisie kwam. Dat was uh, de Willy tweede... Brood Ja, nee, nee, nee. ATV, ja, ja Willy oh, ja? Brood Frukker. Ja, ik de vond het een afschuwelijke inderdaad. man, En trouwens. het was. Mijn ja? het... record. Ja. Maar het was, het, was met Engelsen... nee, het was met Engelse klas. En het ja. was in de tweede klas. En op een gegeven moment hoorde ik van mijn Engelse leraar: van... hé, hey, ik heb jouw vader op televisie gezien. <laughs> en hij was super enthousiast. Dus ik dacht van: oké, okay, ja, van. En ik, ik kreeg opeens een rood gezicht. En ik dacht van: niet te hard zeggen. <laughs> Ik <laughs> wil niet te hard zeggen. Terwijl het eigenlijk voor andere, andere kinderen weer heel leuk was. Ja, ja, precies. Maar ik, ja, ik vond het, uh, dat vond ik weer, weer iets minder. Maar langzamerhand wende dat wel. Mm. Ik dacht van, ja, Wim is gewoon Wim. Ja. voor ja. mij was het echt anders hoor. Ja? Ja, ja want ik, kijk, ik, werd, ik was ook een beetje anders. Dus mm. ik werd op school werd ik echt ook vaak gepest. Ik had niet zoveel uh, vrienden. Nee. Het wisselde elke keer. Dan werd ik weer populair, weet ik van wat. En dan moest ik weer opnieuw beginnen bij een middelbare school. Moest je weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. En uh, dan was, het, was je weer een beetje anders dan anders.
2: Moest je plekje opnieuw veroveren?
1: Absoluut. Ja. En ik had met Wim zo, het was echt mijn beste vriend. Ja. En dat, dat, zo voelde mijn vader echt voor mij. Ja, ja. Het was ik voor ik, hem het, geweldig, uh, yeah. het was echt mijn held. En uh, hij zei ook altijd: Laura, we gaan de wereld veranderen. En <laughs> ik geloofde wereld, hem ja. 100% altijd. <laughs> ja. En het mooie is, terug, terugkijkend, dat uh, hij gewoon gelijk heeft. Ja. Ja
2: absoluut. Ja, ja. Ja, hij, kwam hier, hij kwam hier binnen bij de podcast en ik had hem natuurlijk nog nooit gezien. En uh, ja, ik, ik bewonde zijn werk en ik uh, ben in die coronacrisis begonnen met die ademhalingsoefeningen ja. en koud douchen. En ik weet dat hij binnenkwam en ik luister die, uh, die ademhalingsoefeningen altijd gewoon die begeleiden. Dus ja. ik heb hem altijd horen praten in het Engels eigenlijk. Ja. En ik kon me ook echt niet helemaal zeg maar, herinneren of ik hem überhaupt ooit in een interview Nederlands ja. heb horen praten. En hij kwam binnen en toen sprak hij Nederlands en dat vond ik al best wel wennen en ik moest zo, ik moest zo lachen. <laughs> Hij kwam binnen en het eerste wat hij deed was, wat denken jullie?
1: De ademhalingsoefening. een beetje.
2: De split. split. Ja. Hij lag hier in het kantoor en had me dus nog geen hand gegeven. En toen hij de split deed, toen ja. gaf hij me een hand. Toen dus zei hij, hi, Wim Hof. En toen dacht ik, nou, Wim Hof is binnen. En ik vond dat zo kick. Ik heb dat al nooit meegemaakt, dat iemand op zo'n manier binnenkwam. En uh, dus ik... Uh, Ik kan me heel goed voorstellen dat dat kinderen vroeger wel uh, door hem hem al gefascineerd waren. Omdat hij een bepaalde energie met zich meebrengt. En uh, een soort aanstekelijke levensvreugde.
1: Precies dit eigenlijk hoor. Nu je dat zegt, ik weet nog dat hij dan inderdaad kwam bij bij primary school van uh, uh, groep groep 3 ongeveer. Maar dan zat hij opeens weer, heel veel kinderen op zijn rug. En dan had hij weer een glijbaan bedacht. Dus dat soort dingen deed deed hij wel. Maar dit is trouwens inderdaad zijn... Intro. zij introducee. Ik weet nog in Amerika. Ik kwam ook in een studio met uh, twintig man. En nou ja, het was ook voor een een of andere uh, grote podcast. En en, uh, het eerste wat hij deed was gewoon dansen. Ja. ja, en iedereen die dacht van, wat, wat is dat? En op een gegeven moment... Ja, hij neemt iedereen weer mee dan ja. in zijn, uh, zijn doel laten. Maar ik denk dat het zijn manier ook is om, uh, om de spanning even ja. ja. uh, ja. 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 uit te krijgen. Ja. Ja. Dat denk ik wel. Ja. Dat is troe laatst ook. Hadden we een weekend. Dat is, uh, dan, uh, dan Wim geeft dan les... Ja, dan doet hij ook af en toe een splitje. Ja. Het is echt alleen maar om even die er- emotie eruit ja. te krijgen. Ja. En dan kan we weer normaal zijn. Ja. Dat is het een beetje, denk ik.
2: Ja, maar we hebben, we hebben allemaal een soort van... Uh, je krijgt van die aangeleerde manieren hoe je je gedraagt ja. in het publiek. En je hebt toch ook die zin van... Uh, we worden nooit helemaal volwassen. We leren ons alleen te gedragen in gezelschap of zo, ja, zoiets. Ja. En dat denk ik ook. Het kind zit allemaal in ons. Alleen we leren dat zwaar te onderdrukken. Ja. Omdat we vinden dat we anders niet geaccepteerd worden in de maatschappij. En nou, goed, ja. die conditionering en weer. Ja. En dat is uh, wat je bij Wim ziet. Uh, dat laat hij helemaal los. Dat, dat, ja. Daar geeft hij geen fuck om. Dus ja. hij, wilde, hij wilde split doen. En hij interesseert hij hem echt niet hoe echt? ik daar nee, nee, nee. op reageer. Ja. Hij vindt dat op dat ja. moment leuk. En... Ja, eigenlijk zou, zou iedereen dat ja. uh, wat meer moeten hebben. Jezelf dat denk meer... ik
1: ook. Dat is inderdaad uh, levensenergie ja. wat door je stroomt. Ja. En ik denk dat de conditionering... Je weet al uh, don't grow up, it's a trap.
2: Ja, ja. Months, zo is dat echt hè? Zo.
1: Ja. Is dat ook zo?
2: Wauw, ja, die vind ik echt, uh, die vind <laughs> ook wel heel pakkend.
1: Want ja. dus, we blijven kind, ons mm. hele leven lang. En er, er zijn natuurlijk zoiets als rites of passages. Ik vind het zo interessant. Uh, nee. Dat heb je bijvoorbeeld in stammen, heb je dat heel duidelijk. Hè? Ja. Dus dan heb je echt die overgang van, oké, okay, je bent wel een yogi Maar die, die levensvreugde, die gaat er doorheen. Dat is een beetje hoe ik het zie. Ja. Maar als wij in een maatschappij uh, zitten die zegt, hé, hey, zodra je dit doet, dan ben je volwassen. En als je volwassen bent, ja, dan moet je dit en dit ja. en dat doen. Huisje, boompje, beestje en dit en dat. En dan ben je gelukkig en heb je het goed gedaan. Ja. En dat, daar geloof ik niet in. Nee. En dat heb ik echt van Wim gekregen. Who the fuck cares ja. Uit die, uh, in die end? hoe de fuck cares? Je moet gelukkig zijn. Mm-hmm. Hè? Je moet je goed voelen. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja, en je hebt een ja. heel lang leven te leven. En in dit leven, dat zo zie ik het echt... Het is niet dat je als je dit bereikt, dan ben je klaar. Nee. Nee, nee, nee. Het is een constant veranderend proces. Ja. En zo moet je in het leven staan. Er is geen begin, er is geen einde. Ja. En dat zorgt voor een doorblijftgaande geluk. Als Klopt. je daarin jezelf elke keer weer mag heruitvinden en jezelf weer op een nieuwe manier mag uh, zien of ontwikkelen. Nieuwe dingen mag doen. Nieuwe doelen weer mag hebben. Dat is een rijk leven. Dat is hoe ik dat zie. En dat heb ik van Wim. En en tegelijkertijd vind ik het dus juist, hoe je dat mooi verpakte inderdaad, over hij laat wel dingen zien en hij doet dingen, vooral hij doet dingen, ja. wat uh, hè, niet no- als normaal wordt gezien, maar dat zijn juist weer in- inspiratiebronnen ook mm. in de samenleving, mm. die weer ook weer een bepaald effect hebben ja. in de samenleving. Dus ja. dat vind ik zo leuk aan mensen die wat anders zijn dan anders. Mm. Hè, ze laten je ook een ander perspectief zien. Zeker,
2: sterker nog ze houden een spiegel voor. Ja. Wij proberen allemaal heel erg in de, in de maat te lopen en te deugen en te slagen, en, maar, maar ja. wel af, afgestompt van onze kern of onze zielspad of wat dan ook. Ja. En ik vind ook als je als kind. Visualiseer je zonder beperkingen, toch? Yes. Ja. Ik bedoel, ja, als jij ervan droomt. dat je later. Uh, in een rooskasteel met allemaal unicorns. Uh, door de lucht vliegt. dan is dat als kind gewoon zo. En dan gaat het om dat ook worden, toch? Absoluut. Vraag ja. aan een kind zeker. wat wil je worden? Ja, dat kan, alles is mogelijk.
1: Alles is mogelijk. Tot en dat, dat kan nog steeds?
2: Nee, zeker. Tot, maar totdat wij dus uh, ja. ouder worden. Ja. Uh, op school. Uh, dingen afgeleerd krijgen. door je ouders, door je opvoeding, door je omgeving. Ja. En dat is dat. dat dat kind wat in ons zit, dat zou je eigenlijk veel vaker gewoon moeten laten spreken.
1: Ja, en blijven dromen ook, hè? Dat is ook zo'n ja. deel van kind zijn. En dromen, dat is inderdaad van oké, okay, ik wil inderdaad wat je zegt in een luchtkasteel ja. leven. Maar van wat zijn je dromen? En hmm. kinderen hebben dat nog. De, de wereld is nog open, Het is vol ja. op mo- mogelijkheden. En dat zie je natuurlijk wel als je ouder bent. Dan is het toch van, oh ja, dit pad ben ik ingegaan. Dus dit, dit zijn de mogelijkheden. Ja. Maar tegelijkertijd is het gewoon goed om te, uh, terug te gaan. van, hey, Ben ik nu wel het goede pad, ja. uh, goede pad aan het wandelen? Of moet ik weer even een afslagje nemen? Zit het dicht bij je natuur? Zit ja. het echt dicht ja. bij jezelf en wat ja. je echt wil? Want wat ja. mensen vaak doen, ze drijven gewoon wat door. Een weg door, ze hebben het ingeslagen. En zij denken dat ze die weg gewoon... Ja, Ze moeten niet doorgaan. Ze kunnen er niet vanaf, want het is gekozen en ze moeten tot het eind doorgaan. Ze hebben niet het gevoel van, oké, even terug naar wie ik ben. Even terug naar wat wil ik nou eigenlijk. En wat maakt mij, niet de omgeving, niet mijn moeder, niet mijn vader, niet mijn vrienden. Nee, wat maakt mij gelukkig. En vanuit daar maak je hele andere beslissingen in het leven. Ik heb altijd zoiets van, oké, maak dagelijkse beslissingen met, uh, met je hoofd. Maar maak levensbeslissingen met je hart. Ja. En ik denk echt, als jij... Uh, ik zo, zo beslis ik tenminste. Ik mm-hmm. heb echt van die beslissingen gemaakt. dat je denkt, oké, okay, iedereen zegt... Wauw, Laura, dit moet je eigenlijk doen. I don't give a... F- ja. Ja, ja. Dan, dan kan ik niet slapen. En tot het moment dat ik echt uh, het gevoel heb van... Wat als niemand zou bestaan? Als ik de enige was op aarde hier die aan het lopen was. Wat zou ik doen? beslissen ja. en als geld en dat geen is een en als dan geld, dan maakt, geld, geld geen rol speelt ja. dat ja. is het belangrijkste ja
2: ja, ja maar, en, maar dat is dus alweer een ex- externe ja. factor die ja, je dan serieus. laat mee beslissen en die komt ja. dus niet vanuit je gevoel of je hart ja.
3: nee,
1: hè, en ja. en
2: als jullie als jullie kijken want jullie zijn met de met de Wim Hof uh, methode zijn jullie natuurlijk wel echt met een missie bezig je vader ja. heeft het vroeger uitgesproken en het is echt ja. uh, het is echt gaande nu voor de mensen die het niet weten ja. uh, wat ik wel bijzonder vind ik, ik uh, ken je vader al een tijd. Niet zozeer persoonlijk, maar ik weet van zijn bestaan af. En wat mij is opgevallen is dat hij een aantal jaar geleden... ook nog wel eens een beetje als een gekkie werd gezien. Dus dat ijs zwemmen, ja, maar dat kan hij... want hij is een soort ubermens en uh, je hebt er niet veel aan. Later is er een soort methode ontwikkeld... waarmee je ook gewoon echt duidelijk gezondheidsvoordelen... laat zien voor je lichaam, voor je geest. En dat is nu naar boven komen drijven. En ik vind dat hij nu verdient eigenlijk het respect... wat hij misschien toen ook al had verdiend. En... uh, ik merk wel dat daar dus een omslag in is geweest. He, dat het voorheen, nou ja, Guinness Book of Records een ja. record halen... maar dat het nu gewoon iets is wat mensen in hun dagelijkse leven kunnen toepassen. Ik kijk bijvoorbeeld op, op YouTube, als je bij die video kijkt... waarin hij die, die ademhalingsoefeningen doet. Mm. De, als je, heb, bladeren jullie wel zo die reacties daar?
1: Ja, 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 super. Ja. Mensen die van hun verslaving ja. zijn ja. afgekomen.
2: Ja. Mensen die ja. het met depressies kampen en echt ja. gewoon uh, ja, hem en, en die methode gewoon bedanken... Ja. Uh, Normaal
1: gesproken met YouTube altijd heel heel veel, eigenlijk wat (laughs) negatieve reacties hebben. We hebben heel veel positieve reacties inderdaad. Van mensen die heel veel baat hebben gehad bij deze methode. En dat zien wij al constant terug. Ik bedoel vooral als we live events doen. Een groot event mag nu op dit moment natuurlijk niet. Of kleinschalig. Maar we hebben hele grote workshops gedaan. En dan komen mensen huilen. Van wow, is dat je vader? Je saved my life. En dat dan... Wow. En een, ja, een lopende band. Lopende band. En, en
2: wat, zeg, wat zegt dat jullie over, uh, over de tijden waar wij in leven, aan zich? Nog even los van het hele Kronengezwijk, maar meer van: uh, merken jullie dat er een soort uh, een globale of collectieve gedragsverandering gaat plaatsvinden bij de mensheid? Het zal wel moeten. Ja. Ja.
1: Het zal wel moeten als we zo verder gaan. Dat is heel duidelijk. Mm-hmm. Ja, we maken onszelf eigenlijk kapot.
2: Maar maar geloof je erin? Voelen jullie? Want jullie zien het van dichtbij. Kijk, ik spreek ook veel mensen die die het afgelopen jaar anders zijn gaan nadenken. uh, In een stroomverstelling zijn gekomen. Of het nou met werk of over een relatie of over gezondheid Uh, 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 te maken heeft. Maar merken jullie vanuit jullie werk dat die groep groter en groter wordt?
1: Ja, kijk, de groep wordt groter. En uh, af en toe heb ik ook de vraag van, zit ik niet op een bepaalde prachtige bubbel? Waar je natuurlijk mensen hebt die heel erg uh, investeren in hun gezondheid. mentale gezondheid en dat het een aparte groep is. Mm. En hoe zit het dan met de mainstream van mm. echte hè? mensen die het echt nodig hebben. Mm. En die de discipline ook hebben om bijvoorbeeld dit soort dingen te doen. Of meditatie. Ja. Maar dat denk ik wel. Mm. Ik bedoel, ik denk dat zeker die uh, slag wordt gelegd. Waarom? Omdat ook bijvoorbeeld meditatie, als je tien jaar geleden het had over meditatie, dan hoor je van, oh, wat voor zwevende persoon is het daar nou weer? met, met zijn geitenvolle volle sokken aan. Ja. Uh, tegenwoordig is meditatie, ook zeker door de wetenschap, natuurlijk uh, wordt dat neer, meer neergezet als een effect mm. Middel om meer focus te hebben, om gezonder te zijn, om, om gelukkiger te voelen. Dus dat is al met meditatie. Hè? Ja. Uh, ademhuisoefeningen worden ook steeds groter. Dus je merkt ook dat dat steeds meer wordt ingezet, ook in sportscholen. Um, niet alleen, alleen maar whm ademhalingsoefeningen, maar ook gewoon andere ademhuizoefeningen. Ja, ja. in yoga ja. heb je natuurlijk ook gewoon goede ademhalingsoefeningen.
2: Zouden jullie ouders aanraden om uh, uh, kinderen voordat ze naar school gaan, bijvoorbeeld gewoon s ochtends vroeg een uh, ademhalingsoefening te laten doen? Als een soort vaste routine Ja, ja. ja,
1: ik, niet, ja. De, niet de WHM-ademhuizoefening, nee. omdat het, ja. omdat het best het wel intens is. is. Ja, ja. <laughs> ja dat, is, dat, is, dat zijn. Waarom, kijk, bepaalde, bepaalde kinderen wel, mm. um, zeker kinderen met immuunziektes bijvoorbeeld. Mm. Ja, zeker doen, want het is gewoon bewezen dat het echt goed is. En vanaf welke leeftijd zou je
2: dat dan doen? Gewoon vanaf het moment dat een kind begrijpt wat je uitlegt. Ja, precies.
1: Je speelt echt met fysiologie, hoor. Je speelt uh, de de veranderen in korte tijd. Dat is best wel veel dingen. Alleen wat mij... ik, ik zou dus wel inspelen inderdaad op een meer getelerde ademhaling. Dus een ademhaling wat specifieker voor kinderen. Ja. Wat iets minder diep gaat dan deze. Ja. Je, deze kan, gaat je, kan, je kan bijvoorbeeld ja. gewoon kantjes ademhalen. Ja, die kan je gewoon inzetten. Hè. Mm-hmm. En dat ja. is gewoon bewust ademhalen. Want als je bewust ademhaalt, dan haal je dieper adem. Gaat het meer naar je buik toe. En daar kan je gewoon veel meer zuurstof opnemen.
2: En met kansjes bedoel je gewoon bewust. bewust, Maar dus op het moment dat ik ademhaal, wat wat, wat doe ik dan daarbij? Denk aan die ademhaling. En voor de rest aan niks.
1: Dat is is, is al de focus leggen op je ademhaling. En er bewust van zijn. Dat is al een eerste stap. De bewustwording van je ademhaling. In plaats van dat het onbewust gaat. bewust ademhaling. Want dan leg je die focus. Bewust ademhaling. ademhaling. Dat ga je zelf wat dieper. Ja. ga je zelf naar die ademen. Maar dat is, dat is ook al meditatie overigens. Ja. Dat is een meditatievorm. Ja. En als je denkt aan yogic breath bijvoorbeeld. Gewoon tien hele diepe ademhalingen in de ochtend, in de avond. Misschien een, eentje in de middag. Dat bewust van worden. Ja. Dan train je eigenlijk al een heel mechanisme. Je, ja, het is een soort van een mechanisme wat je ook je ademhaling train je het om dieper adem te halen. En als je dieper adem haalt, heb je meer zuurstofopname. Ja. En dan heb je allerlei fysiologische veranderingen... Ja. waardoor je gewoon beter voelt. Ja. En voor kinderen denk ik dat dat gewoon heel goed is. Zij, zij ademen eigenlijk al automatisch goed.
2: Ja, een baby heeft toch de, de perfecte... Jongen, ja, de perfecte ja, via adem. de neus, heel mooi uit in de, of, uh, richting de buik... Ja. en dan weer het perfecte ja. tempo.
1: Ja. Wat Weet ja. je dat goed? Ja, maar baby's doen dat. Oh, dan ja. komt er, ja. aan? Komt er ja. wat aan. Ik,
2: uh, jongens, vraag mij wat over baby's. Ja. Ik geef zelfs borstvoeding. Nee. Nee, ik
3: nou, ik die...
2: neem het kolfje hey. mee, Dames en heren, willen jullie mij zien kolven bij een podcast? Ja. Laat het nu weten in de reacties. Bij 10.000 likes.
1: Oh, dat moet record. je doen. Oh, kolven. Ja. Oké, okay. die moet komen hoor. Die moet komen.
2: Nee, ik heb onderzoek gedaan naar ademhalen. En toen kwam dit ook uh, uh, van pas of uh, aan bod. En ik heb ook gezien dat je... Tijdens het wandelen schijn je de perfecte circulatie te hebben. Volgens mij van bloed mm. bloeddoorloop, ademhaling en je hart of zo. En dat is dus ook een soort bijna een soort vorm van meditatie ja, blijkbaar. Als je het. gewoon loopt en verder nergens aan denkt, dan ja. reguleert hij dat helemaal. Ja, het
3: is de
1: naturepil ja. waar ze het over hebben. En ja. en, maar dat is, kijk, als je ook kijkt naar ons hè, als wezens. Ik, ik zei het tegen Laura gisteren, ja. uh, wauw, wat een perfecte bijen, uh, zo'n bijenkorf waar ze bij je honing uithaalt. Ja, ja. Het ziet, dat dat ziet er mooi, rechthoekig mm. of zeshoekig uit. Mm. Perfect!
2: Weet je dat die, vo- die vorm, dat je die overal in ja. de natuur tegenkomt? Exactly, dus ja. het
1: is gewoon, omdat het, het, het is het meest sterke natuurvorm, ja. de structuur. Heel efficiënt en heel sterk. Maar ja, toen dacht ik van, hoe kunnen ze, dat bedenken ze niet, dat zit in oh. hun. En dus toen zei ze, ja, maar wij maken toch ook rechthoekige huizen? Weet je, van, uh, maar dat is, dus wij, dat is dus iets wat je doet natuurlijk met je, met je, met je hoofd. Maar wat je, wat je doet is, uh, als jij teruggaat naar je gevoel, naar je intuïtie. Je intuïtie weet heel vaak wat jij, waar jouw behoefte ligt. Mm. Dat is een uh, mens-eigen. Miertjes weten precies hoe ze moeten lopen. Ja, dat, die overtuiging heb ik ook, dat we precies weten wat wij nodig hebben. als je maar meer naar je intuïtie gaat. En en je hoofd, wat wat Laura zei inderdaad, ik maak maak beslissingen vanuit gevoel -hmm. en met je hoofd ga je dus bedenken hoe je die beslissingen vorm gaat geven. Dat is is intuïtie. Intuïtie zegt van dit is wat jij nodig hebt. En dan ga je je hoofd gebruiken hoe je daar komt. Ja,
2: ja, ja, exact. Maar goed, daar hebben we deze podcast ook wel vaak over gehad. Dat je dan in in je hoofd... Kijk, hier hier krijg je het seintje mee. En dan zeg ik wel eens gekscherend van... Ja, je intuïtie is tom -tom door het leven. Dat is eigenlijk gewoon je... Je richting aangeven, maar je gaat het vaak kapot analyseren en je ja. gaat uh, risico's en dit ja. en maar wat ja. vindt die ervan en hoe reageert mijn kind erop of weet ik ja. noem hem allemaal maar maar Ja. op.
1: En de bladflow trouwens, als ja. je dat doet, dat dat gaat ook naar die hersendelen. Ja. Dus dat betekent dat de bladvloed en uh, zuurstof ook bij de andere hersendelen dus weg wordt genomen. Ja. Dus ja. dat is overanalyseren. Dat is te veel met die prefrontale ja. cortex werken. Ja. ja. Dus dat is de hele tijd overanalyseren en dit en dat en dit. Daar zijn wij als mens heel goed in, mm. maar we zijn ook die hier. En dat, dat is dus net het verschil dat wij door gedachten alleen kunnen wij stress veroorzaken. Ja. Nou, dat is heel raar, want in, in de natuur, wat is stress? Als je achterna wordt gezet ja. door een beer ja. of door een wolf. Of wat Snel dan. die boom in. Exactly. Ja, ja. Maar door gedachten alleen kunnen wij dezelfde stressreactie dus in ons lichaam veroorzaken. Ja. Ja. En dat is dus, hoe kan je ervoor zorgen dat dat... Wordt ja. uitgeschakeld. Nou, dat doe je ook bijvoorbeeld met die aanhouder. Ja, ja. ja. En dat uh, dan, ja. dan zakt de, de bladflow, die gaat overal naartoe. Ja. Dat is zo mooi eraan.
2: Ja. ja, dit is toch fantastisch als je hierover na, als yes. je ja, dit uitspreekt ja. gewoon. Als je erover nadenkt hoe mooi dat allemaal kan zijn en hoe moeilijk ja. wij het onszelf maken. Ja. Ja. Wat, wat hebben jullie wel eens uh, over de kracht van woorden nagedacht? Dus, dus wat je uitspreekt, een woord ook gewoon bepaalde vibraties en trillingen heeft. Ze hebben natuurlijk ooit dat onderzoek gedaan... Hè, mm. dat ze een glaasje water hebben... en op yeah. één glaasje doen ze een papiertje... en dan staat ik haat je... en op dat andere uh, bekertje staat I love you. Yeah. En dat het dat, uh, water uh, waar dat kaartje op staat... van ik hou van je, krijgt een andere kristal... Ja. Machimoto ja. is. Ja. is dat volgens ja.
1: mij. Maar. Ja. Ja,
2: maar dat. Ja, hoe moet nou, sure, sure.
1: je. Ja, ja. Woorden zijn vibratie. Ja, ja. Ja. Uiteindelijk zijn we ook vibrationele,
2: vibrationele wezens. Ik ah, dat uiteindelijk zijn we allemaal wandelende vibrators. Ja.
1: We zijn energie. Je kunt ons bestellen
2: bij Christine Duke.
1: <laughs> Twee voor de prijs van één. Alleen vandaag. Nee, maar we zijn. We zijn... <laughs>
2: Dat is allemaal een hoge sorry. vibraties hier in de zaal. Ja,
1: dat is, is een, <laughs> een high vibration. Ja, ze noemen wel eens de supernova. Dat is mijn nickname. Dat is het heel erg hoor. Ik ben, ik ben al wat bedaard. Maar, uh, ja? maar anyway, terug naar de energie. Uh, we vibraties. energie ja, vibraties. Ja, vibraties. En affirmaties, Zijn ja, uiteindelijk. Ik geloof daar heel sterk in. Mm-hmm. Ja. Uh, dat dat, dat gewoon, het werkt ook. Ja. Wetenschap toont ook aan dat het werkt. Dus ja, ja. Uh, wat jij tegen jezelf zegt... Ja, dat gaat jezelf. Je ja. bent eigenlijk jezelf aan het overtuigen, dat wat werkelijkheid wordt. Ja, ja. Ja. Dus woorden hebben heel veel kracht. Ja. Ja. Um, en het moment dat jij dus lelijk tegen jezelf bent, mm. dat doen heel veel mensen hoor, heel ja. veel mensen hebben niet zoveel compassie. Ja. Maar als jij in de ochtend al uh, een paar lieve woordjes naar jezelf toe uh, uitspreekt, ja. ja op een gegeven moment zelfs dat wat je niet gelooft, zal je op een gegeven moment geloven. En de kracht daarvan. Dringt helemaal door.
3: Juist. Dus ik, ik,
1: ja, ik, ik ben van de affirmaties, ik doe ze ook. En ik, uh, ik, ik, ik raad het ook aan, ook als je iets niet gelooft. Maar wat wil je dat echt is? Ja. Probeer dat eens op papier te zetten. Papier is ook heel goed. Schrijven zorgt ervoor dat het ook
2: veel beter ja.
1: hangt in je hersenen.
2: Kan je een klein tikje toch naar jouw draaien? Af en toe val je een klein... ja. Dit is perfect. ja kan beter. je het beter horen? Ja ja. Ja, ja,
1: ja. kan je beter horen? Ja, ik de vibraties ja. komen heel <laughs> lekker door. De me. vibraties show? <laughs> nee. Ja, dus, dus, dus voor mij is het bijvoorbeeld echt een tool geweest... Om mezelf en zo zie ik het ook echt te herprogrammeren. Uiteindelijk zijn wij neurobiologische wezens. Dat betekent dat we gewoon een chemie hebben in ons lichaam. Kan je veranderen door de ademhaling, door ijsbadjes, door -hmm. uh, wat je eet. Maar we zijn ook neurologische wezens. En dat is gewoon neurologie. Het is gewoon programmering. Met affirmaties kan je dat 100% veranderen. Ja, 100%. Maar als, je, maar als je ook denkt inderdaad over woorden, hè? van als je een laagje echt naar onder gaat kijken, het zijn woorden, en dan heb je het weer over die conditionering. Dus yes. eigenlijk is het uh, van woede. Uh, je, 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 er is een bepaalde vibratie inderdaad, hè? Ja. dat er afkomt, omdat... En neurologisch...
2: Ja, dus Sorry, nou moet jij eigenlijk... Oh, ja. Weer, ja, ja. Ja.
1: Daar <laughs> gaan we Oké. Oh, maar dat is dus omdat, we, omdat neurologisch... een aantal associaties zijn gemaakt... met het woord woede. Ja. Dus dat heeft een effect op het systeem. Dus dat is inderdaad de kracht van een woord. Mm. En... Plantjes ook, hè? Plantjes ja. houden van wacht, bijvoorbeeld.
2: Heb je dat gezien ja. van die zonnebloem?
1: Uh, nee. die, okay. Daar hebben ze een
2: apparaat, ja. zetten ze daarbij. Ik weet niet, maar die, die kan de trillingen... en de vibraties van die zonnebloem ja. yes. meten. Oh, en daar komt ja. zo'n geweldig de geluid ja, ja. uit oh, ja.
3: ja Oh
1: ja van bomen hebben bomen hebben dat een gezien. heartbeat. wist je ja. Ja, maar, maar die gaat gewoon die veel zing, langzamer die dan ons ja ik bedoel hoe crazy is dat die maar, is die maar, en die heeft ook gewoon eigen muziek inderdaad ja. dat is een man die ja. wel vaak is gekomen bij, bij Wim maar toen, ja, ik was daar eens een keer, en toen liet hij ook horen wat ja. voor geluiden ze maken. Het ja. zijn hele nummers. Ja. Ja.
3: Ja, ja, en is... ieder
1: boom is weer anders. Dus een eikenboom, <laughs> oude eikenboom is weer anders dan een jonge dennenboom, bijvoorbeeld. Ja, ze hebben allemaal persoonlijkheid. Ja. Dus en die, en
2: die ja. bomen groeien, uh, planten en zo, groeien dus sneller bij Bach, inderdaad. Ja. Weet je, ja. muziek.
1: Ja, 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 ja. ja, maar hoe ja. crazy is dat, toch? Maar die houden daar ook van. Maar ja. mensen zijn ook zo. Ja. Ja. Wij, wij je ja. ook beter op bepaalde ja. muziek, denk ik. Hè? Klassieke ja. muziek, ja, ja. je hersendelen werken dan blijkbaar beter samen. Ja. Dus er, er zit gewoon iets dat ja. wij echt connected zijn met alles. Wat ja, maar er ligt. dat is het ja. ja. Dat is echt hoor. Dat, is, dat geloof ik echt. Net zoals met Broma. Nou, de mycelium. Alles is met elkaar in contact. Het is net het internet. Ja, uh, dat, dat is gewoon ondergronds gaat dat. Maar dat is niet alleen wij, dat is ook het universum. Hè? Die, die, maar hij heeft ook uh, specifieke uh, geluiden en mm. uh, ze communiceren met elkaar. Ja. Pythagoras trouwens, die deed heel veel onderzoek hiernaar. Ja. Die was ver voor zijn tijd. Want die had ja. hele commune daar ergens op uh, dat eiland, het Griekse eiland. Ja, het, het zou zijn. kunnen. Ja, maar die was dus bezig met wiskunde en heel veel met muziek. Mm. En, uh, maar je kunt dat allemaal wiskundig mm. samenvatten. Ja. Dus, um, de muziek heeft ook een bepaalde toon, een bepaalde frequentie. Yeah. En bepaalde frequenties klinken dus heel goed voor yeah. ons. En, um, en ja, bepaalde weer niet. Dus daarom zit daar ook een bepaalde ritme in. Yeah. Maar dat kun je allemaal wiskundig. Zoals bijvoorbeeld ook hoe die bijenstructuur of die zeshoekige structuur eruit ziet: Dat kun je allemaal weer. Ja, um, ja, terugzien in de natuur.
2: En dat zie je ook. Ze hebben ook wel eens die testen gedaan. Dan hebben ze een speaker en dan leggen ze dan zand op. Of water, een bak met water. En bij bepaalde trillingen zie je dus de vorm van een kristal. Wat je ook ja, in een sneeuwvlokje zo. ziet. Ja. En want een kristal van een sneeuwvlokje heeft ook een bepaalde symmetrie. Die je in heel veel structuren terugvindt. Ook in planten en in blaadjes en dat soort dingen. Ja, ja dat, dat geeft toch aan dat we, ja. we weten veel, maar ook weer heel weinig. Of ja. althans, we doen er te weinig mee. Ja. Maar... Um, ja, heerlijk,
1: ja, we praten we over. Het is echt, eigenlijk is dit zo'n gesprek... dat er met je een glaasje wordt...
2: Echt hè? Bij, bij, een, bij
1: een open haard eigenlijk
3: over hebt. Weet je wel.
1: Hey, ik, kan
2: echt, ik kan hier echt uren over praten. En ik, en ik vind het leuk dat jullie... want ik weet natuurlijk dat jullie hier ook mee bezig zijn. Maar toch nog even terug een soort van uh, tijdlijnen te creëren. Jullie, uh, Kijk... Je zei het al, uh, kijk, iedereen kent Wim nu in ieder geval van de, van de ijsbaden en uh, de theorie over het ademhalen en dat uh, uh, ijsdouche. Ieder, volgens mij half Nederland staat nu het koude douchen. Uh, vanaf welke leeftijd zijn jullie daar eigenlijk mee begonnen? Met dat ja, koude douchen? dat is een
1: goede, goede vraag. Ja. Dat, krijg ik altijd, uh, nou ja, dat krijg ik altijd te horen. Maar dus, ja. <coughs> kijk, als we denken aan Wim, als hij de koude inging. Mm-hmm. Is echt, soms gingen we naar Santwoord of uh, naar Soutenplas. Yeah. En dan ging hij de koude in. Nou, als ik er zin in had, ja, dan deed ik dat ook. En dat kon echt vanaf zes jaar of zo, ging ik ook gewoon de koude in. Daar denk je niet over na. Ik denk vanaf elf jaar, toen begon ik echt met koude douches. Maar dat kwam omdat Wim, was een puber, zei van... Hé, hey, je krijgt er een lekker strakke huid van. Daar had ik wel <laughs> ja. horen naar. Doe, ja. doe ik dat dan? Na mijn warme douche deed ik dat dan altijd. Ja. Dus toen begon ik daarmee... En met ademhalingsoefeningen ben ik begonnen toen ik uh, 23 was. Ik weet het echt nog precies. Want ik had een vette kater. Ja. Ik, was echt, ik, had, ik had doorgehaald en ik was thuis. En Wim was heel toevallig op bezoek. En nou, ik kon mijn bed niet uit. Normaal ga je dan gewoon Netflixen. Toen bestond, Ik weet niet of het toen bestond. Maar <laughs> zoiets ga je dan doen. En yeah. je bent gewoon dood. En hij had zoiets van, nee, nee, nee. Kom hier met mij. Ga zitten hier. En we gaan drie rondes doen. Ja. Dus nee, nee, nee. Want je doet niet wat je vader doet hè nee nee dus oké okay, nou we gaan zitten we deden die drie rondes en hij keek me daarna daarna keek hem aan en ik dacht echt oh my god holy shit wim this shit works ja. want daarna voelde ik me gewoon kip lekker en ik ja. kon de dag gewoon door en ik was gewoon helemaal oké. Okay. en toen wist ik van wow deze ademhaling is super powerful ja. en toen ja ik gebruikte hem toen om mijn katers te verhelpen. Iedere weekend weer. Iedere en week het weer. Nee, Met niet iedere dag. Maar later deed ik het gewoon ook, omdat ik het lekker vond. Dus nu, nu doe ik ze ongeveer twee keer per week, wanneer ik echt denk van, oké, okay, ik heb er even zin in, ik heb de tijd voor, ik zet ze in. Niet elke dag trouwens. Ja, ja. Ik heb het ook tijden elke dag gedaan. En wat je wel voelt, je voelt je echt een ander persoon. Ja echt ja. volledig ja. Anders. als je echt heel in het, gebalanceerd het, ja, de tip ja. inderdaad op het moment dat je dus een beetje spanning hebt of ja. angstig of denk van wat moet ik nou doe de ademhalingsoefeningen ja. ja. echt daarna drie rondes dan voel je al veel meer in je lichaam ja. en dan er, er is ook ruimte gecreëerd in je, in je hoofd
2: ja, ja, ja ik heb ik heb dit op een gegeven moment ik heb nu een tijdje niet meer gedaan bedenk me eens maar ik wil dat koude douche heb ik gewoon ik douche nu zelfs koud avonds ik vraag me niet waarom, want eigenlijk in het begin vond ik dat warme douche s'avonds wel lekker. Maar ik, ik heb nu gewoon een soort van... Nee, ik, het moet, ik wil gewoon koud douchen of zo. Het gaat g-
1: waarschijnlijk beter, of niet, daarna?
2: Ik, het voelt gewoon lekkerder ja, of zo. Ja. Het, het voelt alsof ik... Kijk, een douche is ook dat je je dag van je afspoelt, ja, toch? Ja. En een beetje dingen loslaat. En op het moment, ja, ik visualiseer dat als ik onder die koude douche ga staan... dat alle negatieve energie een zo <laughs> zo'n soort van bevriest of zo. Ja, dit slaat helemaal nergens op, maar goed. Oh, het is heel goed. mooi, ook zo. Ja, 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 goed. Ja, heel goed. Ja, dat, dat, en dan, omdat je lichaam daar ook zo op reageert. Dan, ja. En dan bij, een, bij een warme douche word je... Het is le- hartstikke lekker warm ja. douche, maar het is wat meer dat je een beetje loom hoort. Ja, ja. En mijn koude douche heb ik nog even zo... Tss, ja, ik weet niet. Nou, goed. Ja.
1: Ja, maar bij mij logisch, hoor. Maar, 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 maar was het ja. ook hoor. De eerste keer, eigenlijk, dat is grappig met dat koud douchen bijvoorbeeld. Ik was 15 toen ik het begon. En dat was niet eens door Wim. Nee. nee ik las dus ook in een blaadje van. De, uh, Viva? Wat modellen doen. <laughs> Die modellen doen dat mm. om hun, uh, hun huid strak te krijgen. Oh. Ik was 15. Yeah. You know, maar ik dacht van, oh, <laughs> nou, ja, ik kan be- beter safe dan uh, sorrow. Dus ik kan niet uh, vroeg, uh, vroeg genoeg beginnen. Ja. Maar ik deed het daardoor. Iedere keer, iedere, uh, ik, uh, ik douche de koud af. Mm. Daardoor. Mm. Ja. En dat deed ik eigenlijk altijd. Dat doe ik nog steeds. Maar dus ja. is niet door Wim. Nu, nu neem ik ijsbaatjes. Ja. He, wel door Wim. Maar het koud afdouchen, ja, dat had ik... Uh, ja, het was Echt. een andere reden. Wat
2: grappig eigenlijk. Ja. Je, hebt, je hebt hem altijd al zien doen, maar je ja. had zoiets van... Ik moet ja, het in als een blaadje ik, lezen.
1: Ja, als, ja, als, hij, al als hij nachtmerrie <laughs> had of zo, en het was vier uur in de ochtend... dan was hij letterlijk zijn ademhalingsoefeningen aan het doen ja. Op de bank. Dat maar werd hij dan wakker of zo? Stond nee. hij op vier uur op? Of, ja, nou, hij stond was wel vroeg wakker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. En
2: die nou ook heel vroeg naar bed?
1: Nee, nee. nee. Ja, nee. nee super laat nee. eigenlijk.
2: En gewoon weinig slaap nodig.
1: Ja, 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 nee, precies. Maar Ik je krijgt er ook weer energie van, hè, als ja. je die
2: ademhalingsoefeningen doet. Hoeveel uh, hoeveel uur slaap heb je nodig, denk je als mens? Per nacht. Het
1: is echt licht, dat dat licht, licht aan, aan de persoon. persoon. Maar ik denk sowieso wel 7 tot 9 uur, hoor. Hmm. Qua persoon. Ja, gemiddelde. Sommigen doen het met 6 uur. Yeah. Elon Musk zegt dat hij het echt met 5 uur, 6 uur. Ja, ja. Dus, uh,
2: ja. ja maar ja. Elon is een halve robot. I
1: ja, know. ja. 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 dat klopt. Dan
2: zeggen ja. ze chip in zijn oor zitten. Ja.
1: Ja.
3: Maar, kus, 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 kus. maar hij heeft ook asperges.
1: Ja. Ja.
2: Ja. ja. Dan, ja. dan heeft hij dus
1: niet zoveel emoties bij bepaalde dingen. En emoties moet je verwerken ja. vaak, hè? Ja, Dat kost zo energie. Misschien is dat een relatie. Dat is goed. ja. Zou kunnen, ja, ja,
2: ja, ja staan jullie vroeg op eigenlijk. Ja, weet ja. je wat? Kijk, het is een beetje... Uh, ik hoor uh, Giel het altijd vragen bij Koekeroe. Ja. Uh, hij is helemaal geobsedeerd door de ochtendroutines. Uh, ja. Ik vind het ook wel leuk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, zeker omdat uh, jullie hier zo mee bezig zijn... of jullie een ochtendroutine
1: ja. hebben. Ja, nee, dat ja. heb ik wel. Ja. En het is heel grappig, want Giel volg ik, volg ik trouwens ook. Ja. Niet zo later pas mee begonnen. Maar ik ben al een hele lange tijd wel begonnen met ochtendroutines... Sinds vorig jaar, eigenlijk een beetje meer rond die tijd van COVID, denk ik. Ja. En ik denk dat ik het heb meegekregen van mijn yogaopleiding. Want mijn yogaleraar zei: hey, hey, uh, de beste uh, moment om te mediteren, is één uur voor en één uur nadat de zon opkomt. Ja. En dat is rond uh, vieren was dat toen. Dus nee, hey,
2: dit heb ik gelezen. Dus ga je... Maar leg het eens uit. Want wat, wat is de filosofie daarachter? Want...
1: Ja, het, 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 bl- ja, ik weet niet energetisch gezien Maar het is de zon die opkomt. En blijkbaar is het qua, qua, ja, qua zon en energie is het zo dat je dan ja, veel beter in, ingetoet bent op je hersen. Ik, ik heb geen idee. Maar het is tussen hoe...
2: vier en vijf, toch? Ja? Dat, dat...
1: ja, vier en vijf of één uur. Vo- dat is wat die lo- yogaleraar zei, inderdaad. Maar als ik ook denk aan het tweede aspect, één uur voor en één uur nadat de zon opkomt zou het misschien ook kunnen wisselen. Hm. Dus ik heb het idee, ik heb de theorie dat ik denk... beide zou misschien kunnen zijn. Ja. Nou, je, hebt wel de de circadi- je hebt wel circadian rhythms. Ja, hè? Ja. Ja. Tegenwoordig doen ze daar ook meer onderzoek naar. Maar dan, misschien heeft het daarmee te maken. Maar wij, zijn, wij hebben klokken in ons lichaam... Hè? en die zijn afgestemd eigenlijk op, het zonlicht, op de zonlicht. Ja. Maar dat is dus, dus kan veranderen. Dus in de winter ja. is het heel anders dan in ja. de zomer. Ja. Hè? ja, ja, dit is... ja. Slaap, ja? in ja. de winter ja. ja.
2: ik vind het een heel leuk gesprek want uh, <laughs> ik word helemaal blij van bij, bij expeditie robinson heb je dus dat je gaat slapen als de zon ondergaat en je wordt wakker als die uh, opkomt de zon 50%. en je hebt later alles los je hebt natuurlijk geen telefoon en zo dus je je stelt je hele biologische Klok of zo uh, verandert inderdaad. dan ga je dus gewoon mee met de cyclus. Eigenlijk de cyclus van de natuur.
1: Dat is het. En eigenlijk zijn wij natuur. Dus wat zou je doen als jij nog steeds een holbewoner bent? Ja, Ja, dan ga je precies hetzelfde doen. Ja, dan heb je geen
2: kunstmatig licht. Wat je wakker houdt. De de zon gaat onder. Je gaat gewoon slapen.
1: Klopt. Ook geen wekker. Nee, je hoort gewoon de vogeltjes. De zon komt op. En je oh. wordt wakker langs Oh, wat heerlijk klinkt dat eigenlijk. Ja. Lekker zeg. Ja. Maar ik heb wel een ochtendroutine. Dus ja. ik sta nu vijf uur op. Ja. Ik begon eerst met vier uur. Vijf uur en ja, dan zit ik eigenlijk meteen te mediteren. Dus ik mediteer of in bed of op ja. de bank.
2: Hoe lang mediteer je?
1: Nou, 25. Ik zit nu in de Joe Dispenza meditatie. Nou ja, tof hè. Jezus Chris, ik heb een online cursus van 25 uur. Dus daar ben ik doorheen. Elke dag meditatie in de ochtend. Geleid.
2: Maar doe je dan die, uh, doe je dan die uh, energy center uh, ja. activation? Ja,
1: precies. Dus ja. dat zijn de soort van chakras. Ja, je chakras eigenlijk. Ja, energy centers. Dat is inderdaad hoe hij, hij het noemt. Maar gewoon elke dag precies hetzelfde. Dus een ochtend uh, meditatie. Avond is wat korter meditatie. Dat is voor het slapen gaan. En ja, eigenlijk... Water drinken. Uh, ik ga affirmeren met mijn beat, Dus ik heb uh, een uh, Monic beat, die heb ik uit Thailand. I love ja. it. En uh, elke keer is het gewoon. Oké, okay, Laura, vandaag ben ik heel doelgericht. Vandaag ben ik heel sterk. Vandaag... En dat, dat doe ik er nog ja. bij. Ja, dit, is, hey, dit werkt wel, hè. Ja. En daarna doe ik mijn affirmatie. Uh, gratitude, het is heel belangrijk voor mij, elke dag op te schrijven. Waar ben ik dankbaar voor? Ja. En ja. het mag echt kleinste zijn in de wereld... maar het zorgt ervoor dat je jezelf intoet... Ja, op dat al is, het positieve ja, in je leven. Ja, 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 Eén van ja. de beste dingen om te doen, hoor. En het ja? crazy ja. Ja, dat zijn die woorden weer. Ja. Ja. Dus je wordt eigenlijk heel lief... tegen jezelf en ook uh, je neemt even anderen mee... van hé, hey, ik ben dankbaar voor die persoon... bijvoorbeeld dat hij dat heeft gedaan... Dus je activeert en is ook, een hele andere wereld. In je. Is dat
2: ook een beetje in de lijn van het ochtend zwak worden zien dat het regent? Ja, je kunt je van balen of je kunt zeggen, ja. ah, wat leuk voor de plantjes. Ja. van ja. dat je me ik altijd Ik vind omdraait. het
1: regen heerlijk. heerlijk. Ja. Het is heel gezellig. Ja. Ja. Maar dus dat als, zijn... als het regent, dan denk ik altijd, oh het is heerlijk, zo maar gezellig. Het ligt echt aan je reactie natuurlijk. Ja. Ja. maar dat is alles in het leven. Dacht, wat was het ook alweer? Uh, ik vond het zo, iemand had het over... Die spreekt van, spreek van die Chinese boer. Die heeft ja. Op een dag heeft hij uh, drie extra paarden. Ik weet niet precies hoe het is, maar drie paarden is zijn achtertuin. En dan heeft hij niks voor hoeven te doen. En op een gegeven moment komen dus uh, uh, z- uh, yeah, bewoners. Zo van, hé, hey, wat, wat prachtig, je hebt drie extra paarden. En hij zegt, ja, uh, yeah, we zullen het zien. <laughs> we zullen het zien. En dan vervolgens de volgende dag... Um, loopt, zijn zoon er, loopt zijn zoon ergens door de tuin... en wordt hij geschopt door de paarden. Die, die zoon die, die helpt hem altijd. En dan zegt oh wat erg voor je. Je zoon die ligt nu in het ziekenhuis. Hij moest naar het ziekenhuis uh, en kan niet meer werken. En uh, van, ja, we zullen het zien. En dan vervolgens gaan ze naar het ziekenhuis... en dan is er een die Die slaat dus in het huis... ...en het hele huis is in vlammen. Ja. En als ze niet naar het ziekenhuis waren gegaan... ...dan zaten ze er nog in, maar is verbrand. Ja. Dus van, we zullen het zien. Maar het is ja. altijd van, als je zo'n attitude hebt... ...van, we zullen het zien in plaats van heel erg reactionair... ...constant in het leven van... ...oh, dit is slecht, oh ja, dit is yeah. goed. Weet je? Dat is een hele andere attitude. Ik noem het the eye of the storm. Yeah. Yeah? Of the storm. Het leven is één grote storm... Yeah. ...en je krijgt er miljoenen van... ...maar je weet dat ze gaan komen. En ja. je weet, je zit er soms in... Maar wat ga jij doen? Ga je dan in de storm zitten of ga je in die eye of the storm? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, dat weet ik. Maar dat is de hele oefening. Elke keer Constant, weer. Constant. Altijd, altijd die oefening weer. Ja. Wat is
2: ja. de meest uh, recente storm die jullie uh, persoonlijk hebben meegemaakt?
1: Oh, oh my god. Is nou, een... mijn broer is een storm. Kan oh, ik ja. je wel vertellen. Oh, oh. Mag je ook weten als dit hoort? Oh my god, één of is een storm. Het is gewoon een orkaan, een storm. Het is één grote wereldramp. Het zou me niks verbazen Als hij nog één. De hele wereld omflipt. Het is echt, gewoon echt... Maar ja, je, je werkt met familie, hè? Dus of ja. uh, is wel een storm. <laughs>
2: hoe, ga, hoe ga je daar mee om dan?
1: En nou ja, ik ga er niet mee om. <laughs> nee, ik ben maar maar grap. Je negeert. <laughs> nou, ik ben, er, ik ben echt... Ik heb getraind om er om steeds relaxter eigenlijk in te zitten. Ja. Dus altijd wat gebeurt. Ik denk, ja, het is, het is wat het is. Ik weet hoe het gaat. Ik weet hoe die is. Ja. Dus ik, ik probeer gewoon zo relaxed mogelijk te zijn. Moet ik zeggen dat ik dat best uh, steeds, ik echt steeds beter? Ja? ja, practice ja. makes perfect. Ja, dat ja. is echt zo. Op ja. een gegeven moment ga je steeds minder verbinden met die emoties die van. Oh, oké, okay. dat, dat, dat wordt wel weer rustiger. Yeah. En dan vlamt het vuurtje weer. En dan wordt het <laughs> rustiger. Vlampt het vuurtje weer. Dus dat op een gegeven moment zie je dat we in het leven. Je gaat er steeds beter, je gaat steeds beter met tegenslag om.
2: En bij jou? Wat is de laatste storm waarvan jij dacht... Oké, okay, nu moet ik mijn mindset gebruiken... om hier een soort van positieve draai aan te geven?
1: Ja, ook wel hetzelfde. Isa, kom op met wat anders. Nee,
2: ik, nou, ik heb Wim gehad, de twee dochters. <laughs> nou komt de ene hand, de broer. Ik moet... Als
1: één. Ena moet ja, echt ik komen! Moest, ik moest oh, moet echt komen, want ja. het zou fantastisch zijn. Ja, echt waar. Want Ena is echt een. Uh, ja, is De bijzonder. Laatste... Ik vind het woord bijzonder echt applicable to Ena, <tosses> uh, op verschillende manieren. Maar het is een bijzonder, een bijzonder mens. Ik denk niet dat er een tweede. Ah, het, er is geen tweede het, het, Wim, maar rei, er is ook geen een tweede, een tweede Enam. E-Nam. En nee. de leden eigenlijk, ook dat dit zo al gegroeid is. Dat is niet alleen Wim, ja. is het is ook Enam. je ja. 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 hebt zo'n force nou, Het is echt een force. Het is een Hij is force. de zakelijke. Ja, ja, het is echt een force. Dus Wim is zeg maar de, de eier, is de orkaan. Hmm. En uh, Enam is um, dat, dat kopje dat de orkaan bij elkaar uh, het is een orkaan in een kopje. Yeah. <laughs> Dat is, en- enom is de structuur. Ja. Dus je hebt echt een tegenhanger. Wim is totale chaos. Enom is totale controle. St- controle. controle. Ja. En daarom ja. samen.
0: Ja, samen is er wat moois gecreëerd. hè? Ja, dus die energieën
1: ja. komen samen... en daardoor is, is er een soort van explosie ontstaan... wat, uh, wat, wat dit nu is. Ik weet niet hoe
2: ik het zie. En zeker en niet
1: onverdienstelijk. Daar zit je in. Ja. Daar, je in ja. daar
2: zit je in, midden in die storm. Maar niet onverdienstelijk. Ja, nee, nee, nee. nee. nee ja. Jullie hebben het er net over dat je vader... Uh, in zijn korte broek met zijn hawaaiemd uh, op het schoolplein ja. stond... en uh, ja, de boodschappentas in de kamer zette... en zei pak maar... <laughs> En, en, en,
1: en. Dat is erg toch? Ja, maar je als je koek... met de vieren erop de vier, als het weg was, was het weg. Dan is het ja, op. De eerste vijf minuten bij binnenkomst moest je er ook echt zijn. Dan ja. moest je er echt zijn. Dan is het weg. De leftovers. Ja.
2: Maar, maar nu, uh, uh, jaren later, ja. zitten jullie gewoon met het, he- met, ja. met het hele gezin in een. Uh, in een bedrijf dat uh, gewoon nu wereldwijd eigenlijk ja. gewoon een erkenning krijgt. Ja. En uh, jullie vader zit ook, uh, ja, weet je, jullie zitten hierbij even reditiveren, maar je vader uh, die zit bij uh, Joe Rogan in de podcast en ja. noem het allemaal maar op. En, en volgens mij bij Ellen DeGeneres. Uh, ja. Ja. Dus hoe, ja, hoe, hoe is dat voor jullie nu om, om zo met z'n allen zo'n toch wel internationaal familiebedrijf te runnen? Ja.
1: En dat is heel grappig, want ik kan wel begrijpen hoe het van een, vanuit de buitenstaander... die mm. kijkt er op een bepaalde manier naar, hè? Mm. Maar jij bent altijd een binnenstaander. Dus ja. je, 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 voor jou is het hetzelfde. Mm. En natuurlijk, ook, je maakt zeker wat shifts mee. Ook in de mogelijkheden, in wat we doen, waar we terechtkomen naar... In, als je, dan, als je op bepaalde plekken zit en je van... Jezus, uh, dit bestaat ook. Ja. Dan wordt het heel onrealistisch bijna af ja. en toe. Hè? Omdat je dat niet gewend bent. Dus dat is een shift in werkelijkheid waar je mm-hmm. in zit. Mm-hmm. Ja. Maar tegelijkertijd ja, blijf je jezelf. Mm-hmm. Je, you are you. Dus dat, dat, uh, je wordt wel... Uh, wat gegronder, uh, maar dat moet. Weet je, dat, is, dat is ook een pad in het leven natuurlijk. Dat je wat gegronder wordt dan wanneer je jong bent. Dus wij komen uit een wat onzekere, uh, meer onzekere en chaotische omgeving. Ja. Dus dat, dat maakt je ook als kleinkind. Mm. Dat je echt denkt, van, oh, okay, is dit veilig? Is dit niet veilig? Mm. Uh, heb je natuurlijk wel Wim die heel veel veiligheid bracht. Maar tegelijkertijd ja, was de situatie gewoon niet altijd veilig. En nu is het, ja, sta je er wel met heel veel mogelijkheden die er zijn. Mm. Um, ja, ik vind het, maar ja die relativeren. Wij zijn heel veel relativeren. <laughs> ja. even, even relativeren. Ja. Even relativeren. Ja. No no dat wordt, dat maar, doen we wel met z'n allen, ja. Maar
2: jullie hebben natuurlijk... Ja, ik weet niet of jullie die iets over zoveel zeggen. Je vader heeft daar wel kort iets over verteld. Te maar jullie hebben ook een, een, een traumatische ervaring gehad ja. met jullie ja. moeder. En, ja. Uh, ja. Dus die, die fase, ik ik weet niet hoe oud jullie toen waren.
1: Ja, ja. ja ik was tien. Laura was ik acht. Was acht. Ja. Michael was zes. En Enam was twaalf. Dus we waren vrij jong ja. allemaal. Ja. Waren jullie ja, daar iets
2: over kwijt? Of? Ja,
1: kijk, als we denken aan onze jeugd... En ook mijn moeder, eigenlijk was ze al, haar hele, ons hele jeugd was ze al er niet helemaal bij. Nee. Dus uh, als wij in Nederland waren, dan, uh, ja, dan was ze opeens was ze gewoon weg. Dan was ja. ze weer vertrokken naar Spanje. En opeens was ze binnen een maand kwam ze weer terug. Ja. Dus het was een o- ongelooflijk uh, onzekere mm. ja, uh, attachment die je dan creëert. Ja. Hè? Ja. Want die, ja, die moeder, die is er heel warm, die is er dat moment en dan is ze gewoon volledig weg. Dan ja. kan ze het gewoon niet meer aan. Dus dat was echt wel een impact. En toen zij, ja, ze ze pleegde zelfmoord uh, toen ik acht was. Was ik nog in Spanje trouwens. Uh, Ze gaf mij en mijn broertje, we deden nog een onze vadertje, gaf ze nog een kusje. En ik weet, die die nacht is ze van dezelfde, van de balkon gesprongen. Achteraf wisten we daar niks van. Dus het grappige is, wij werden weggeloodst daar bij het huis. En soms zeg ik dat ook tegen Wim: van, Wauw, het ging wel heel moeilijk toen hoor. Ja. Mm-hmm. Want wij, uh, Wim kon het niet vertellen tegen ons. Het was te moeilijk voor hem. Ja, ja. Hij was ook nog bezig met wat met mensen, verwerken. met gidsen. Zelf verwerken en verwerken en met gidsen, het ja.
3: eigenlijk werken. En
1: drie maanden lang, ja, wisten ja. wij er niks van. Totdat we een schilderij kregen van de tweelingzus van mijn moeder. En daar was een vrouw van een gebouw aan het afspringen. En we hadden zoiets van, wat is dit voor raar schilderij? En toen hebben we ons vaders eigenlijk geconfronteerd. Want ik weet het nog. En dat was het moment dat we we dit eigenlijk kregen te horen. Toen waren we in Nederland. Dus ik heb haar begraven is ook niet uh, bijgewoond. En ik weet nog dat... Kijk, achteraf gezien uh, was het ook heel moeilijk voor Wim... uh, die periode, Maar hij zei ook tegen ons, ja, vertel tegen niemand hè, en zeg, zeg niks. Of, uh, en op een gegeven moment was het, als, er, als mensen wat zeggen, zegt dan dat ze, ja, niet zelfmoord, maar zegt dan dat ze is overreden door een, ja, ik gelach erbij. Mm. Omdat uh, d- er werd zo anders mee omgegaan ja. dan je zou moeten, denk ik. Maar, en het en, is, het is dat ook die, zijn, het, ja. is, het is onkunde, Daar ja. kon hij ook niks aan doen. Ja. Hij was ook gewoon... Dus het is de best way, maar het was super moeilijk. Ja, en, ja, en, ja het, is, het was is echt moeilijk. Ja, ik denk dat iedereen ook een beetje zijn eigen kijk erop ja. heeft. En of hoe heeft hij dat, uh, hoe hij dat mee heeft gemaakt. Ja. Uh, ik herinner net iets andere dingen ook weer. Maar ik, ik kreeg het ook eigenlijk in de zomer, gingen we toen naar onze vader... Toen was het al gebeurd, uh, te horen van... Hé, hey, je weet toch dat je moeder vaak uh, geprobeerd heeft om zelfmoord te plegen. Mm. En dat dat dan niet gelukt was. Ik zei, mm. dus, dus, en dat was een meisje, een vriendinnetje van mij... En nu heeft ze het weer gedaan en uh, het is gelukt. Dus, wow. het, het is, het, het,
2: het, dus dat was ja, jouw eerste moment dat je het hoorde Ja, dat was
1: in Spanje. En toen zei ik, nee, dat kan niet. Dat, dat, dat zie, dus die, je hebt de rouw. En nu weet ik van anal, uh, meer analyseren van... Oh, oké, okay, dit zijn de maar dat was pure ontkenning. Pure ja. ontkenning. Ja. Ik zei, nee, dat kan niet. Ze dus zei, maar ja, sorry, sorry van, vergeet maar wat, uh, wat ik heb gezegd. Ja. En dan vervolgens um, ging nog iemand huilen toen hij naar mij keek van... Uh, want meer mensen om ons heen wisten. wisten het, dus ja. Dan wij het wisten als ja. kinderen. Wow. Ja. En, en uh, vervolgens, maar ja, dus dat dus, dus is... Uh, zo, langzamerhand bedden dat in. En op een gegeven moment in Nederland inderdaad zag ik mijn broer huilen. Hij vertelt, mijn vader vertelde het wel aan mijn, aan mijn broer. En op een gegeven moment uh, zag ik hem huilen in de keuken. En zei, Hé, wat was er aan de hand? Ja, hij haalt voor een, een, een broek. Mm. En uh, die was gescheurd zei, ja, maar daar huil je niet voor. En toen vertelde hij het pas langzamerhand. Yeah. En voor mijn vader was het ook heel traumatisch, yeah. ja. Dus dat is iets ja, wat je niet zo... Zomaar... Dus het was echt moeilijk voor hem. En ja. zijn manier om hem mee te kopen... en dat ja. weten we nu ook... was echt door die koude extreme ja. in te gaan. Ja. Hij ging helemaal vol in de koude. Ja. En... Soms echt super gevaarlijke dingen aan het doen. Ik wist nog met Willy Brood Verquen. Daarom vond ik hem echt hakelig. <laughs> want hij zorgde ervoor dat mijn vader die extreme dingen deed. Yeah. En ik vond yeah. het super eng. Ik yeah. was zo bang dat mijn vader zou, uh, dood zou yeah. gaan.
2: Ja, snap uh, ik. En
1: hij ging gewoon... Hey, wat, wat trouwens nu wel weer als iets heel positiefs is uh, Sorry, wat is, is het? Yeah? Nee, of die Willy Brood Verquen. De, hij <laughs> hij, hij pushte, net als die Chinese man. Yeah. Van, we zullen het wel zien. Yeah, als we zullen yeah. het yeah. zien. Yeah. Vroeger vonden we het verschrikkelijk. Ik denk van, dat kan toch niet? Ik nee. denk, we hebben onze moed we hebben geen moeder, ja. maar daardoor door al die stunts die Wim deed in de media, ja. uh, interesseerde wetenschap zich daar. Ja, voor ja klopt. Dan. Dus uh, voor zijn manier om mee te kopen ja. zijn die extreme stunts en uiteindelijk is dit gewoon helemaal eruit ja. gekomen. Dus de dood van onze moeder ja. heeft, heeft, een, functie voor, ja, heeft een functie voor, gehad voor. Uh,
2: ja. ja, dat ja, dat is ik vind dat is best wel uh, dat dat is wel heel erg waar hè? als je als je iemand verliest die uh, heel dierbaar is geweest. Ja. Uh, maar het is zo, het is zo moeilijk ja, om te zeggen. Hè, van ja. de dood van die persoon heeft een functie in mijn leven gehad. Maar um, waar, waar, weten jullie uh, met terugwerkende kracht waar je moeder uh, last van had? Zeg maar, wat maakt het dat ze...
3: Ja, ze had,
1: had schizofrenie. Hmm. Dus kijk, nu bijvoorbeeld... Vroeger werd het als schizofrenie gezien. Je hebt nu verschillende klassificaties bijvoorbeeld in schizofrenie. Maar ze had stemmen in haar hoofd. Basically, daar, kon, uh, <laughs> daar, ja, daar komt het uh, De ja. Stemmen in haar hoofd. En die stemmen vertelden ook vaak van je moet uh, over de balkon. Je moet springen van het balkon. Je ja. moet springen van het balkon. En ze vertelden ja. op een gegeven moment ook aan mijn vader. Die stemmen die zeggen dat ik ook uh, mijn, mijn kinderen. kinderen over het balkon moet wow. gooien. Dus, hij, dus zij, dat deelde ze ook met, uh, met Wim. En ze, had zelf, ze gebruikte wel pillen daarvoor. En mijn moeder is trouwens één eigen tweeling. Ja. En één eigen tweeling had het ook. En zij leeft nog steeds. Maar die gebruikt dus best wel goede pillen. Afkomstig uit Nederland trouwens. Nederlandse medicatie. Maar uh, ja, die kan kan er vrij vrij goed mee omgaan. Maar ze gebruikt dus pillen, maar soms ook weer niet. Hmm. En als ze dat dan weer niet deed... Kwamen die stemmen weer? Ze kreeg gewoon heel veel side effects ook. Dus, uh, ja, ze werd soms diker, ja. depressiever. Dus dat, dat, dat had je ook, ja. Nou ja, ja. Ik, ik kon echt nog steeds. Herinneren. Ik kan me herinneren dat, ik, dat mijn moeder weer terugkwam. Mm. na een paar maanden gewoon weer in Spanje te zijn. Mm. En ik wilde gewoon gaan knuffelen. Dus, uh, dan lag ze gewoon en ik uh, wilde naar haar borst gaan en echt bij haar liggen. En dan kreeg ik gewoon een enorme klap. Yeah. Gewoon uit het niets. Ja. Dus dat is een... Ja, zij ha, ze had gewoon echt problemen. Ja. En uh, ja, niet alleen schizofrenie. het ging wel eens keer... Nou, ik noem het een gekhuis, Maar ja, wat kan je dan zeggen? Een een instituut een mm-hmm. institutionele uh, mental hospital, ik weet het mm-hmm. niet. En daar zeiden ze ook dat ze iets van negen persoonlijkheden uh, had. Dus we weten het niet helemaal. Maar schizofrenie had ze ja. in ieder geval stemmen. Ja. Dus, uh, en ja. en,
2: en, en dat, is, dat is natuurlijk ja voor jullie een super heftige periode. En... Uh, maar ik zit dan ook te denken aan, 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 aan Wim. Want die, ja, die, die draagt de eerste weken misschien dat geheim nog dan met zich mee. En die weet dat dat moment komt dat hij dat moet gaan vertellen. Mm. En daar nou heeft Wim natuurlijk allerlei dingen bedacht om gezonder in het leven te staan. En hè, je lichaam te optimaliseren. Maar hij vond het wel lastig dus om te praten. Dus hoe, Is Wim überhaupt om te praten? Kan hij kan die, kan die goed met zijn problemen bij anderen terecht? Of nee. stopt hij dat weg? Hoe gaat hij daarmee om?
1: Wim, Wim is echt een, ik noem het wel eens, een alpha mannetje, um, Maar hij heeft ook echt... Uh, eigenlijk is het ook een hele gevoelige, hele nee. gevoelige man. Um, en bij hem is het, het is natuurlijk een man die wel echt waar af en toe moeilijk kan zeggen hè, als hij... Echt met iets zit. En als ja. hij met iets zit, dan kan het iets anders worden. Ja. Dus dat betekent dat hij wel uh, soms moeite heeft om zijn emoties dan echt op tafel te, te plaatsen. Ja. En hij gaat er ja. dus mee om, inderdaad, door de technieken, door ja. zijn eigen technieken te gebruiken. Ja. En, ja. en zeker, ik bedoel, Wim is ook niet uh, Mr. Perfect, weet je? Dus niemand is, uh, het is juist soms goed om je, met je emoties, hè? je emoties te communiceren. Maar ik vind dat ja, ik vind het wat lastig. Maar ja, ook met, met kinderen bijvoorbeeld. Hoe bespreek je dat? Ja. Je? Dus dat zijn hele lastige dilemma's. Want je hebt geen één kind, je hebt vier kinderen.
2: Ja, en bent... er, ik, ik kan me niet voorstellen dat er iemand uh, uh, ergens op de wereld rondloopt... die dat heel goed kan. Ja. Ik bedoel, ja, ja. je kunt misschien een, de juiste manier vinden... maar dit tegen je kinderen vertellen is ongeveer het allermoeilijkste wat er bestaat, denk ik. Dus ja, wat is dan de juiste manier? Maar hebben jullie wel eens... Uh, want Hij vertelde mij dat hij daarna echt dat water is ingelopen. Dat hij een keer volgens mij in een park liep... en dat zo'n vliesje ijs op het water zag liggen... en toen gewoon daarin is gelopen. En dat dat uiteindelijk heeft geholpen ook om het trauma te verwerken... of althans meer onder controle te krijgen. Zijn jullie nooit bang geweest dat hij dan misschien in het extreme zou overslaan... juist omdat hij uh, misschien ijsbaden nodig had... en extreme dingen nodig had om dan die pijn niet meer te voelen... of dat trauma niet meer te ervaren?
3: Ja...
1: Ik heb altijd, dat is wel een ding, ik, uh, ik heb altijd vertrouwen gehad in Wim met ijs. Ja. No problem. Ik, <laughs> no ik weet nog dat wij in China waren, toen mochten we, waren we erbij voor een of andere wereldrecord. En toen vroegen ze ook, van wat vind je vaak? Ik zei ja, dat kan niet, no, ja, weet je, geen probleem, dat, dat kan niet handelen. Maar hij had ook toen wij, volgens mij was ik 12 of 13, en toen ging hij een rotsbeklim van 100 meter in Spanje ja. zonder touwen zonder touw. Dus dat is ook weer een extremiteit. En hij beloofde ja, dus mij dat hij dat niet zou doen, trouwens. Ja, twee uur daarvoor. Maar dat is wel da- waar, waar mijn hart eventjes uh, stil, uh, stil zat. Dat ik dacht van, um, oké, okay, dat is wel dat vond ik heel eng om te doen. Dus
2: maar, maar hebben jullie dan wel eens het idee dat, dat, dat het opzoeken van die extremiteit ook ja. een manier is om, om bepaalde gevoelens niet meer te voelen? Of Komt dat ergens anders vandaan? Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja. Uh, zoals ik het zie, is echt, het is zijn manier ja. om met uh, alles de storm van het leven ja. te kopen. Ja. Ja. Want wat je ook merkt als jij de i- het ijs in gaat, ja. iedereen die een ijsbad doet, die kan het ook denk ik wel uh, ja, beamen. Mm-hmm. Ja. Er valt gewoon heel veel weg. Ja. Dus je komt echt tot de kern van wie je bent. Ja. En dat wat gewoon echt weerwars is en, en zorgen en alles wat, wat misgaat in het leven. Ja, dat kan je van je af uh, laten glijden. Ja. Dus het is gewoon een manier om daarmee te kopen. Je kan ja. gaan mediteren. Je kan, weet ik wel wat, doen. Ja. Dat zei het is al, gewoon de ja. rust vinden. De rust opzoeken. Mm-hmm. Is de, door die koude in te gaan. Door die extreme Ja, door die extreme inderdaad. En een, een mooie quote van Wim. Wat hij zei, dat is zijn filosofie. I want to die once a day. Ja. En die iedere dag tenminste één keer doodgaan. Hmm. En uh, ik, ik begrijp nu ook wel meer wat hij die, wat die zegt. Want als jij bijvoorbeeld in een split zit, of in een split een spaghetti doet, en je bent nog niet heel vaardig, dan ga je terug naar je lichaam. Direct terug naar je lichaam. Als je een extremiteit doet, zoals bijvoorbeeld klimmen, dan zit je hmm. totaal daar. Ja. Hetzelfde met een ijsbad. Als je een ijsbad ingaat, dan ben je alleen maar daar. Hmm. Dus het is ook een manier om inderdaad eventjes je mind, of je ja, mind even tot rust te brengen. Ja, een goede manier overigens hoor. Ja, ja. Maar zo'n uh, rotsbeklimmer zonder touw is gewoon niet leuk als je, uh, voor de kinderen. Nee, <laughs> nee over uh, Willy en <laughs> ja. met die uh, 60 meter ja. onder het ijs zwemmen. Nou, ik vond het zo erg. Ja. En toen ging hij daar en toen zag ik hem op TV, AT5. Ah, Werd <sweak> hij eruit gerukt. Nou, ja. dat het ja. moment dacht ik, oh my god, je, gaat hij dood? Gaat ik wist het nog ineens. Toen belde Wim van: hey, niks aan de hand hoor.
3: Nou
1: <laughs> oh, ja, maar
2: gewoon dat voorstellen joh. Jezumine ja, man. Oh, en zeker wat jullie met jullie moeder hebben meegemaakt. Ja. Hoor. Dan is dat natuurlijk extra. Van, uh,
3: ja. Ja, het laatste wat
2: je wil is dat, uh, dat je vader door een record te verbreken... Ja. Uh, zijn leven op het spel ja. zet.
3: Nee,
1: precies. Ja. Dat was dus echt heel erg moeilijk ja. wel op dat moment. Uh, voor, voor mij, hè. Ja. Ik, was, ik maakte me altijd heel sterk zorgen soort van om mijn vader. Ik... ik, ik Ik wilde hem beschermen. En uh, ja, ik was een kind. Maar we waren ook een soort van vrienden. (laughs) Dus het is een heel ander soort relatie. Meer een beschermende uh, rol. Achteraf gezien, weet ik dat. Uh, Of gevoel had ik dan. Toen ik uh, heel klein was. Dus dat heb je ook. Ik vind het zo bijzonder. Want als je inderdaad gewoon even overkoepelend kijkt. Naar wat er allemaal is gebeurd. Ik bedoel... Aan de ene kant zit je erin, hè, als je een klein kind bent mm-hmm. en je ziet dat allemaal gebeurt. Dan denk je van, oké, okay, nou ja, het, het gebeurt. Mm. Maar het overlijk koepelende is wel, doordat hij dit soort dingen heeft gedaan, mm. uh, zijn we nu wel weer hier. Ja, weinig. zeker. Ja. En bereikt hij zoveel mensen. Ja. Want het is niet alleen de wetenschap die hè, het zo groot heeft gemaakt. Het is juist door de dingen die hij heeft laten zien, dat, die je kunt doen. Mm. Ja, ja dat absoluut. Vind ik het mooi. En daardoor lijkt het, altijd, lijkt het ook weer zo mooi uh, te passen. Uh, ja. weet je, van de, ja, de, door enorm veel verdriet, door enorme ja. uh, challenges, uh, ja, is er gewoon iets heel moois uitgekomen waar ja. heel veel mensen ook baten bij hebben. Ja. En dat is ja, wat je uiteindelijk ja. wil zien.
2: En dat is dus wel uiteindelijk ook zijn ziels-levenspad. Ja. Nee. En daar heeft hij behoorlijke obstakels voor moeten nemen. Ja. Maar uiteindelijk kom je dan wel op een plek waar je denk ik hoort te zijn of zo. Ja, ja. Um, en hoe dat precies zit en hoe het universum dat regelt, dat weet niemand. Maar ja, blijkbaar, hè, wat jullie zeggen, als je nu uitzoomt en je ziet de hele situatie... denk je, ja, iedere stap die hij heeft gezet, hoe moeilijk of spannend dat soms ook was... heeft een functie gehad voor hetgeen wat jullie nu doen.
1: Ja. Mooi gezegd. Ja. Dat is precies hoe dat gaat. Het universum zorgt ervoor dat je inderdaad challenges hebt ja. die je kan overwinnen. Ja. Zodat je de persoon kan worden die je, die je moet
2: Ja. Hey, En als jullie uh, nu naar de wereld kijken wat... Uh, wat zou, je, wat zou je hopen dat er gebeurt? Ik heb het gevoel, ik heb het gevoel dat er... Uh, je hebt daar allemaal ook weer verschillende theorieën <laughs> over. Hè? Het schijnt sowieso dat er, uh, dat er, dat er veel energieën naar beneden komen. En ja. dat het gewoon een bijzondere, een bijzondere tijd is. En er is natuurlijk van alles aan de hand in de wereld. Maar daarbij merk je ook gewoon dat mensen hun bewustzijn verandert of zo. Ja. Verschillende factoren. Hoe zien jullie de toekomst uh, voor jullie? Wat, wat, wat zou je willen? Zeg maar? Jullie zijn natuurlijk ja. bezig met een duidelijke missie, maar... Ja.
1: Ja, ik Kijk, vond, me, wat, ja. wat ik zou willen en dan hou ik het even bij de missie want mm. dat, is, dat is hetgeen waar ik wat meer controle in heb mm. is juist dat inderdaad mensen bewust worden mm. van wat het effect is van hun eigen levensstijl op hun gezondheid ja. maar niet alleen um, mentaal of fysiek maar wat het dan vervolgens ook doet met anderen om hun heen mm. ja. op het moment dat jij je goed voelt heb je ook veel meer energie om te geven ja. en dat, dat creëert dan weer connectie En dat is dus wat ik denk en wat ik hoop, is dat de leefstijl vanaf ook basisschoolkinderen al wat gezonder wordt. Uh, Meer beweging, meer ademhaling, uh, challenges zoals dit, zo'n ijsbad, ja, why not? Of andere challenges wat je je eng vindt. Maar dat je bewust wordt uh, van je eigen emoties, van je eigen lichaam. En dan vervolgens, ja, als dat gebeurt, denk ik dat het een veel leukere maatschappij wordt. Ja. Eens. In the end. Ja, ja, ik denk hoor. echt, ja. en dit is een pure theorie. Het klopt mm. waarschijnlijk niks van, maar je weet het nooit. Maar zo zie ik het een beetje. Stel je voor dat wij een maatschappij hebben, een samenleving, waar iedereen echt vanaf jongs af aan mag aanvoelen en zich mag ontwikkelen, daar waar zij echt energie van krijgen. Juist. En dat mag altijd veranderen. Ik denk, en dit is dus mijn theorie, er kan helemaal niks van kloppen, maar dat iedereen wat anders zou kiezen. Want in een maatschappij waar dus niet... Als jij deze titel hebt, dan maak je zoveel geld. En als je deze titel hebt, ja, dan doe je het goed in het leven. Nee, iedereen is anders gebouwd. En iedereen heeft andere talenten. Maar iedereen is wel perfect, precies zoals die is. Dus als hij daar uh, al zijn energie in kwijt kan... En een maatschappij zo is gebouwd dat jij mag... Alles wat jij bent en wat jij leuk vindt, mag je gaan exploreren. Dan ga je geen uh, maatschappij hebben waar niemand werkt. Nee, je gaat een maatschappij hebben waar iedereen wat anders doet, maar puur gebaseerd op zijn eigen geluk, op zijn eigen groei. En samen vormt het de perfecte symbiosis. Dit is wat ik, wat ik echt denk. Hmm. Want ja, sommigen vinden het echt veel leuker om met hun handen te werken. He? Ik
2: ben het er zo ongelooflijk hmm, mee eens. Ja. Ik vind, het, uh, ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het, ook, ik, vind het ook, ik vind het een mooie afsluiten. We zitten op, uh, op ruim een uur. Ah. Um, ja, mooie woorden. En uh, ik, uh, nogmaals, ik sluit me er volledig bij aan. Um, mag ik jullie ontzettend bedanken voor jullie openhartigheid en jullie komst. Ik vond het heel erg leuk. Het is dat de eerste keer dat wel. ik twee mensen ja. tegenover me heb gehad. Maar uh, het ja, is voor verhalen van... Gaat, ja, goed. Ja, en ook Ik hoop voor de mensen die... Ge- nee. Never again. Nee, first, first and last. Had, uh, ik had me al een beetje voorbereid. Nee hoor. <laughs> ik, uh, ik heb Wim overleefd. Ik kan die dochters er ook <laughs> nog wel bij hebben.
1: Ja, wij zijn peanuts. Ja. Nou alleen jullie
2: broer in. nog een keer.
1: Ja, zeker.
2: Exactly. Ja, ja. hey, en ik kom, uh, ik kom binnenkort uh, kom ik langs bij S- in Stroe. Leuk. Lijkt me heel erg leuk. Uh, uh, ja, ik ben heel erg benieuwd uh, om daar een keer een met jullie op te trekken en uh, wellicht ooit ook nog een keer uh, naar uh, naar Polen. Leuk. Leuk, gebeurt dat nog? doen.
1: Ja, ja. Ja, ja, als het kan, dan uh, gebeurt dat.
2: Ja, misschien ja. moeten we daar dan ook gelijk een toffe video van maken. Ja. En uh, daar verslag van doen.
1: Je weet dat je in een korte broek uh, op een uh, besneeuwde berg ja. gaat staan. Hè? Ja. En dan ook nog gaan dansen.
2: Nou, luister. Dan- dansen kan ik nog niet met die cursus. Die neem ik nog eventjes. En ik ga nog even naar de sportschool, zodat het er allemaal een beetje goed uitziet. Maar uh, nee, we houden contact. En uh, succes met jullie missie. Ik blijf jullie volgen. Dank jullie wel nogmaals. Dank en tot de volgende keer. keer. Ciao. Ciao. Weet je waar ik zo'n tyfeseco aan heb? Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken. Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst. En Robert Rodenburg. Een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is HET medicijn tegen het collectieve leed. Wat maandag heet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app. Maandag Klaagdag. Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel... which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Als je toch de tijd
1: neemt
2: om een podcast te luisteren... dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn. En
0: elke maal nog in je favoriete
2: podcast-app.
1: Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet... en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers?
2: Waarom praat je over jezelf in de derde persoon?
0: Waarom, waarom Er staat hier Sean en in Julia man. Waarom moet jij nou weer voor mij?
1: Dat ging per ongeluk, Sean. Ja, dat ging per ongeluk. Sorry. Ja, jezus. Steve, jij moet nog ne zeggen. Oh, nee.
3: Ja, vader.